0: Em São Paulo, meio-dia e dois minutinhos, uh, está no ar o programa Redemoinho, hoje com o tema As Lutas dos Movimentos Populares.
1: Bom dia, boa tarde, querida lá fora, é um prazer tê-la aqui no Tutameia, você está aí em trânsito, o que está que, que rolando aí na, nas lutas populares? Boa tarde, Eleonora. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde a toda a audiência de vocês. Então, hoje vai ser votado na Assembleia Legislativa às 15h30, em votação remota, o Projeto de Lei 410. Esse é um projeto muito controverso, que foi proposto em junho do ano passado pelo governador João Doria à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E esse PL, originalmente, ele tratava do tema... É da titulação dos assentados, que é algo previsto é, na Constituição Federal e na própria Constituição do Estado de São Paulo. Só que essa titulação para os assentados, é, esse direito dos assentados, né, ela pode ser uma titulação, que tanto pode ser uma titulação definitiva, que é onerosa, tem custos, mas o assentado se torna proprietário dessa terra, ou ela também pode ser uma CDRU, uma concessão de direito real de uso, que é uma, enfim, né, uma certa concepção que também o Movimento Sem Terra defende, que terra conquistada na luta da reforma agrária, ela não se negocia, não se venda, né? Então, nós defendemos a concessão do direito de, eh, real de uso e não um processo que vai combinar uhum. com privatização das terras, privatização da reforma agrária e tornar é, aumentar a pressão sobre os territórios camponeses, por parte aí, de todos os interesses do agro, da especulação imobiliária, etc. Bom, esse projeto foi proposto lá no ano passado, teve muita batalha, nós fomos muitas vezes para a Assembleia Legislativa no estado de São Paulo, e conseguimos barrar né, a tramitação desse, desse projeto tão nefasto. No entanto, né, para nossa surpresa, o governo é, colocou né, a, a liderança do governo na LESP colocou isso em votação para hoje, é, e nós, enfim, nos mobilizamos rapidamente para seguir nessa batalha, porque, além desse tema da titulação, ao longo da tramitação do PL 410, foi anexado um artigo, que é o artigo 4º, é, por um parlamentar, o deputado Mauro Bragato, de São Paulo, na qual ele inseriu um tema que é totalmente estranho, né, ao tema da titulação de assentamentos. Qual foi o tema que ele inseriu? A legalização da grilagem de terras, né? Lógico que não com esse nome, mas através da regularização fundiária. Então, o deputado Mauro Bragato inseriu esse artigo 4º, que, na realidade, abria as porteiras para legalizar a ocupação irregular de áreas públicas, terras devolutas do Estado de São Paulo, e nós estamos falando, gente, numa quantidade de terras que é um milhão de hectares de terras públicas devolutas que ainda tem no Estado de São Paulo, que, é, se esse PL né, fosse aprovado, iria para as mãos de fazendeiros, de proprietários particulares, gente que não tem nada a ver né, com reforma agrária. Então, nós nos mobilizamos com muita força, muita pressão no governo. E hoje, pela manhã, nós tivemos uma reunião com a liderança do governo, do governo e ele se comprometeu a retirar o artigo 4º da votação. Vai manter só a matéria da titulação. Para nós, isso é uma vitória muito grande. porque Significa que um milhão de hectares de terras públicas do povo brasileiro, do povo paulista não vai para a mão de grileiro, né, para usurpa, usurpadores da terra. Isso tem que ir né, necessariamente para a agricultura familiar, para a produção de alimentos, né, a gente está no meio de uma pandemia do vírus, mas também da fome, então é muito importante que a gente se atente a isso. Até a hora da votação a gente está atento, né, Então a gente se acredita vendo para que realmente esse artigo 4 saia fora. Vamos continuar lutando pela inclusão da CDRU, essa concessão de direito real de uso, como alternativa à titulação dos assentamentos. O governo não tem dado muitos indícios de que vai incluir a CDRU, ele quer mesmo titulação é, definitiva e incentivar a venda de lote de reforma agrária, mas a gente vai continuar fazendo essa batalha. Mas o mais importante, em tese, a gente conquistou, que a retirada do artigo 4º, e um bloqueio a essa questão da, é, da grilagem de terras aqui no estado de São Paulo. É, esse tema tem muita relação com outro tema, né, que são outras pautas é, bomba que ainda tramitam aí no Congresso, no nosso Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado. E aí, queria pedir muita atenção né, de toda a audiência sobre esses temas, que nós temos que ficar muito atentos, porque o agronegócio, né, os setores da mineração, eles começam a ver né, nessa queda de popularidade de Bolsonaro, né, cada vez mais escanteado em relação às pesquisas eleitorais, eles começam a correr contra o tempo, para poder acelerar, não é mais a passada da boiada, a boiada está correndo, né? e eles vão tentar fazer o possível para é, aprovar essas pautas, que são pautas que contrariam muito as necessidades do povo brasileiro. Então, eu queria destacar algumas aqui para a gente ter muita atenção. Uma delas é o PL da grilagem, aí não só do Estado de São Paulo, mas a grilagem nível nacional. É, esse PL da grilagem ele também vai arrecadar muitas terras. Né? Estamos falando aí na casa de é, 65 milhões de hectares de terra é, públicas da União, que podem ser legalizadas através da grilagem de terras. Né? Esse projeto passou já na Câmara, foi aprovado, está agora no Senado. Então, a gente tem que ter muita atenção para isso. Outro tema importante, né? a questão das... É, tentativas de mexer no Código da Mineração para é, privilegiar né, esse setor é, e temas também como autorização para mineração em terras indígenas. Em dezembro do ano passado, o governo é, é, lançou né, uma portaria na qual ele autoriza é, extração minerária em áreas de assentamento, inclusive com arrecadação de porcentagem para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, então, os povos do campo, das águas e das florestas estão sofrendo com muitas pressões nos seus territórios, então a gente tem que lutar muito, até por uma questão né, de soberania alimentar, mas de defesa ambiental, e estar tá muito atento a essas pautas no Congresso, porque quando mudar a correlação de forças, né, enfim, a partir da próxima eleição, a gente vai ter mais condição né, de fazer frente a isso, mas, por enquanto é manter muita atenção porque essas pautas vêm com força, além da pele, do terrorismo, né, e outras pautas que eles sempre colocam por lá. É, mas, né, é muito importante também que a gente saiba que a luta não para, né, e aí nesse sentido queria aqui trazer notícia também sobre uma importante mobilização que vai acontecer no dia 16 de fevereiro, a gente sabe que, a pandemia não acabou, a Ômicron está forte, né, o contágio, mas com todos os cuidados sanitários, nós vamos nos mobilizar no dia 16 de fevereiro em ações né, que vão mobilizar agricultores e agricultoras, especialmente da região sul do país e do semiárido brasileiro, mas também né, pegando um pouco do centro-sul. É, dentro da pauta da estiagem né, no sul do país, que já está comprometendo a questão da produção de alimentos, e também dentro da pauta do excesso de águas né, é, e chuvas em excesso, que tem a ver com a própria mudança climática, mas também com as atividades da mineração em Minas Gerais, outros estados que foram tão afetados. né? Então, essa luta é para poder fazer valer é, a, aquela, é, a, aquela lei, né, que agora é lei, que é a CIS de Carvalho 2, na qual é, confere recursos uhum. e apoio para a agricultura familiar, para que a gente possa está né, produzindo alimentos, estamos muito preocupados, né? vocês devem estar tá acompanhando isso, a inflação no preço dos alimentos está estourando, mas além disso, alguns é, produtos, né, alguns itens, vão sofrer mais esse impacto, chama atenção aqui para o feijão, a partir de... nós já estamos vendo um pouco nas gôndolas do supermercado, mas a partir de março, infelizmente, vai faltar feijão, na mesa do brasileiro e brasileira. Isso porque tem um pouco de é, motivo ligado à questão das mudanças climáticas, mas, principalmente, o avanço da soja né, sobre a produção de alimentos. Estados é, de regiões produtoras, como o do Paraná, diminuiu em muito a área plantada de feijão, de comida. Então, nós estamos né, privilegiando o modelo do agro, que planta soja para fazer ração, para alimentar porco, a milhares de quilômetros daqui, enquanto seu povo está passando fome. Diminuição de área plantada de comida deve seguir, servir de alerta. Isso porque, para piorar, nós temos uma CONAB desmantelada. O Brasil não tem estoque público de comida, porque o governo não está nem aí com o seu povo. Então, esses temas do direito à alimentação, apoio à agricultura familiar e também né, é, apoio né, e seguro em relação aos agricultores e agricultoras que foram afetadas pelo excesso de águas e também pela estiagem, vai estar presente no dia 16 de fevereiro. Além disso, a gente está se mobilizando também para no mês de março, né, junto aí com as lutas do 8 de março, depois nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco melhor, mas nós estamos muito atentos à questão dos despejos na pandemia, aí urbanos e rurais. Até 31 de março, é, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é a DPF 828, foi prorrogada, os despejos é, urbanos e rurais estão suspensos até 31 de março, só que 31 de março está chegando, despejo é um ato desumano a qualquer tempo, mas na pandemia é ainda mais insuportável, então, o Movimento Sem Terra, junto com outras organizações, a campanha Despejo Zero, a gente está na luta é, para que esse prazo seja ampliado, para que os despejos sejam suspensos, de fato, enquanto durar a pandemia, pelo menos. Né? Então, também estamos organizando mobilizações. Então, são essas duas lutas que eu gostaria de destacar aqui. Então, nós não estamos parados, né? o povo resiste ainda nessas lutas no campo. E, certamente, né, junto com a força das lutas do 8 de março das mulheres, nessas né, lutas que vão ganhando força na sociedade, como essas lutas importantes que nós tivemos agora contra o racismo, também indignados né, com o que aconteceu é, no Rio de Janeiro, tudo isso vai ganhando um caldo muito importante né, nas, nas lutas que nós temos que travar nesse ano. Então, hum, agradeço hum. o espaço aqui né, com vocês e seguimos à disposição aí para... É, quem quiser né, também nos acompanhar aí nas redes sociais do Movimento Sem Terra, na qual a gente sempre vai irrigando com mais informações nesse sentido. Legal, Kelly. Muito obrigada. Foi ótimo o assim, um panorama. Um panorama
0: importante aí que todos nós precisamos é. acompanhar, porque é, é, é muito errado pensar que essas, essa legislação afeta só... Os, os trabalhadores rurais, os, quem está ali diretamente envolvido. Afeta toda a sociedade, afeta todos nós. Então, agradecemos muito a participação da Kelly Mapor aqui no Redemoinho, do Tutameia. O Redemoinho é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com o um tema. As terças-feiras o tema são os movimentos populares e, na segunda terça-feira de cada mês, o, o espaço aqui da Kelly Mapor, da a, a Direção Nacional do MST, que volta então para falar com a gente num dia muito especial, no 8 de março, né? que ela acabou de citar aqui, ela estará novamente conosco aqui no dia 8 de março. Amanhã o nosso tema são as questões uh, internacionais com o professor Gilberto Maringoa. Muito obrigado, Kelly, muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco, que estão aqui com a gente. Um abraço, boa tarde. Tchau, tchau pessoal.
1: Tchau, tchau. Tchau. tchau.